0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
1: Die Wolfgang Open in Ismaningen sind das letzte Challenger-Turnier, was noch auf Teppich verblieben ist. Es gibt noch ein paar atf turniere die auf Teppich gespielt werden. Letzte Woche gab es zum Beispiel auch ein Frauenturnier auf Outdoor Carpet, aber auf der ATP, bzw. auf der Challenger-Turnier. Serie ist dieser Belag quasi verschwunden. Darüber müssen wir dann doch sprechen. Und wenn es dann auch noch vor den Toren von München ist, dann müssen wir sowieso darüber sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner, powered by Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies. An meiner Seite ist natürlich wieder der Macher von tennistourtalk.com Florian Hier. Hallo Florian.
0: Servus Andreas.
1: Wir haben vor ein paar Jahren immer noch die Überschrift gehabt, Eckenthal will auf dem Te Teppich bleiben. Eckenthal gibt es leider nicht mehr. Jetzt ist ist Ismaning, der letzte verbliebene Mohikaner und da freuen sich immer so mancher Spieler drauf, auch so mancher Berichterstatter und Berichterstatterin drauf. Aber die Spieler, so mancher Spieler, der mag es dann immer noch sehr, sehr gerne, dieses Turnier. Ne?
0: Ja, es hat immer noch irgendwie was Besonderes oder das ist was Einzigartiges. Ne? Viele Unternehmen suchen immer irgendwie nach einem USP und dieses Turnier hat es aufgrund dieses besonderen Bodenbelages und ja, ähm, es gibt natürlich viele deutsche Spieler, die diesen Belag sehr gut kennen und natürlich auch immer wieder gerne nach, Ecken, äh, nach Eckenthal, wollte ich schon was sagen, nach Ismaning, immer wieder gerne kommen. Ähm, es gibt natürlich auch den einen oder anderen internationalen Spieler, der das einfach mal ausprobieren will ja, und ähm, ja, dann mal mit mehr oder weniger Erfolg dann vielleicht auch wiederkommt oder eben auch nicht.
1: Man muss dazu sagen, man muss vielleicht ein bisschen erklären, dieses Teppichspiel ist ausgestorben, weil es halt dann doch ein, ein Spiel ist, was den Aufschlag riesen bevorzugt und wir haben bis Ende der 90er eigentlich viele Teppichturniere auch noch indoor gehabt. Wir haben zum Beispiel Anfang der Jahre auch noch das Masters 1000 in Paris noch auf Teppich gehabt, aber dieser Belag ist dann auch ausgestorben, um ein ganz kleines bisschen mehr Action in die Ballwechsel reinzubringen. Also, das ist ein sehr schneller Belag. Der äh, Ball springt extrem flach ab und deswegen sind solche Leute wie Maxim Cressy vor ein paar Jahren zum Beispiel ähm, oder auch marc andrea Hüßler oder auch der Sieger Antoine Bellier natürlich ein bisschen bevorzugt auf diesem Lag, weil sie mit ihrem Aufschlag durchkommen und auch Maximilian Matera mit seinem Linkshänderaufschlag war hier in der letzten Woche in Ismaningen sehr stark im Vorteil, weil da haben so mancher Gegner hat dann so gedacht, ja was soll ich hier eigentlich machen gegen den Aufschlag? Maxim Matera, der ins Finale gekommen ist und dann am Ende obwohl er kein einziges Break zugelassen hat im gesamten Turnier, nicht das Turnier gewonnen hat, ähm, war, war in guter Form in der letzten Woche. Wir haben leider kein Interview mit ihm, aber äh, darüber möchte ich gerade noch sprechen über Maxi Matera. Der hatte wirklich eine fantastische Woche dort.
0: Ja, und ist auch einer, der, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch im Eckental, als es noch ein, äh, ein Teppichturnier war, auch da schon mal gewonnen hat. Mhm. Also der fühlt sich auf diesen schnellen Belegen sehr gut sehr wohl ähm, ist ein Lefty das macht die ganze Sache natürlich auch noch mal ein bisschen unangenehmer für viele Kontrahenten und äh, ich glaube das passt ganz gut und einer der es auch gewohnt ist auf solchen Belegen eben aufzuschlagen und der gehört dann eben in diese Kategorie von Spielern die dann auch immer wieder gerne natürlich zu diesen Teppichturnieren oder zu diesem einen verbliebenen Teppichturnier noch zurückkommen man darf aber nicht vergessen dass, dass gesagt ähm, Matera hat die letzten Wochen eigentlich sehr sehr stark agiert und ähm, hat es da unter anderem ähm, schon einige Halbfinals gespielt gehabt Alicante war mit dabei, also das heißt, auf unterschiedlichen Belegen auch erfolgreich war, das, was ja dann weniger darauf rückzuführen ist, dass er sich, ja, auf irgendeinem Belag jetzt vielleicht spezialisiert hat oder dort ein bisschen besser agiert, sondern allgemein äh, ein gutes Level in seinem Spiel wieder gefunden hat und natürlich dann auch unter den letzten vier in Antwerpen stand bei dem ATP-Turnier, was ihn dann natürlich auch im Weltranglisten-Positionen noch sehr viel nach vorne gebracht hat.
1: Er ist jetzt wieder unter den Top 100, zum ersten Mal seit März 2019 und steht wirklich ganz kurz davor dann auch das Hauptfeld bei den Australian Open zu erreichen, was dann ja für die meisten Spieler wirklich eine wichtige ähm, eine wichtige Marke ist, einfach in diesem Hauptfeld schon zu stehen. Und da ist Maximilian Matera jetzt kurz davor. Er hat heute in dieser Woche hat er beim Turnier, ich glaube in Metz hat er verloren, aber ansonsten nee in Sofia, Entschuldigung, hat er gegen Jack Draper verloren. Aber ansonsten ist die gerade das letzte Vierteljahr von Matera extrem stark gewesen und er will auch in den nächsten Wochen dann noch ein bisschen spielen, um das dann unter Dach und Fach zu bringen. Sein Top 100 Platzier und dann die Platzierung dann im Hauptfeld der Australian Open. Lass uns über ein paar Spieler sprechen, mit denen du bzw. Dietmar Kasper, der Kollege von Tennis Tour Talk, gesprochen, dort gesprochen hast. Das ist nämlich zum einen mark andrea Hüßler. Marc-Andrea Hüßler ist vielen deutschen Tennisfans dann auch noch bekannt dadurch, dass er im Februar, März ein paar Herzen gebrochen hat im Davis Cup, in der Davis Cup Vorrunde, als Marc-Andrea Hüßler unter anderem Alexander Zverev besiegt hat und dann am Ende dafür gesorgt hat, dass das Schweizer Team mit 3 zu 2 gewinnen konnte gegen Deutschland und dann in die Gruppenphase einzog. Marc-Andrea Hüßler hat hier gegen den späteren Sieger Antoine Bellier verloren und nach seinem Sieg gegen Henry Squire, da stand er zum Interview zur Verfügung und das Interview hören wir hier.
2: Ja, ich meine, ich habe alles schon erlebt hier in Ismaning, ähm, ja, ich meine, wenn man gut serviert, ähm, dann, äh, ja, dann wird das Match sicher eng. Und ähm, ich meine, ich fand, äh, ja, eigentlich je länger das Match dauerte, desto besser ähm, hat er auch gespielt. Vor allem auch serviert. War ähm, nachher nicht einfach irgendwie reinzukommen. Ähm, vor allem fühlte ich mich selber halt auch nicht, hoffentlich noch nicht, <lacht> on the top of my game. Aber ich meine, am Schluss ist das Wichtigste einfach, irgendwie über die gehen zu kommen. Und ich meine, ich habe auch schon 76 6 Mitten verloren hier mit Matchbällen. Ist, ja, ist tough, aber es ist, was man, äh, ja, wenn sich, man sich anmeldet, dass dann auch passieren kann. Ja.
3: Ähm, du, du hast ja vor drei Jahren hier gewonnen, hast jetzt inzwischen auch auf höchstem Level auf ATP gespielt. Was würdest du sagen, hat sich beim Spieler Marc-Andrea Hüßler so in den letzten drei Jahren am besten entwickelt? Ja,
2: es ist noch schwierig zu sagen. Als Spieler fühlt man das manchmal nicht so. Ähm, sicher, man physisch sicher ähm, viel fortschritt gemacht, wie jetzt vielleicht vor drei Jahren, aber ja, spielerisch ähm, sicher ähm, das Spiel ein bisschen mehr gefunden, was es braucht für mich. Ähm, ich habe gesehen vor drei Jahren hier, wie es funktionieren kann und dann war hat mein Ziel, äh, das irgendwie auf der ETP-Tour umzusetzen, ähm, was mir teilweise auch geliehen. Ähm, aber ja, man, wie man sieht, dann jedes Mensch ist sehr, sehr eng und ähm, das Niveau ist einfach sehr, sehr hoch. Viele Spieler sind nah beieinander und das schlussendlich Wichtigste ist, dass man auch
3: das Gefühl hat, dass man weiterarbeitet und weiterkommt aus einem Spiel. Und das Puzzle irgendwie erweitert. Genau. Ähm, du wirst ja hier natürlich noch weit kommen. Äh, wie sieht denn so deine Planung für den Rest des Jahres aus? Wirst du noch viel spielen oder weniger? Nee, ich ich sage mal, ich habe diese Saison äh, schon einiges durchgemacht. Ähm,
2: und für mich ist eigentlich klar, ich wollte eigentlich schon nach Basel die Saison beenden. Ähm, aber dann... Äh, habe ich gesehen, dass Sofia wieder in den Kalender reingekommen ist. Dann dachte ich mir doch, das will ich mir natürlich diese Chance schon noch geben. Aber ja, dann war für mich klar, dass ich noch ein paar Turniere anhänge. Ähm, ja, mal schauen. Und hoffentlich bin ich noch länger hier. Ähm,
1: aber danach ist das ziemlich sicher Schluss. Ich hatte eigentlich damals gedacht, als ich ihn in Trier gesehen habe, habe ich eigentlich gedacht, der hat ein gutes Jahr vor sich. Und er war ja zwischendurch dann auch schon so mal Richtung Top 50 unterwegs. Das Jahr war eher wechselhaft von Hüsler.
0: Ja, und vor allem komplettes Gegenteil eigentlich dazu, was für Martha gegolten hat, denn ähm, der kam mit einem richtigen Negativlauf eigentlich mhm. nach Ismaring. Ich glaube, der hat sein letztes, sein letztes Match tatsächlich im August gewonnen und hat also wirklich einige Erstrunden-Niederlagen kassiert in den letzten Wochen, bevor er dann hier wieder ähm, dann bis ins Viertelfinale kam. Auch einer, der mit den schnellen Belegen sehr gut zurechtkam, hat das Turnier ja bereits 2020 auch gewinnen können, ähm, war unter anderem ja auch mal bei diesen Südamerika beziehungsweise Mittelamerika Swing in Mexiko da ganz äh, erfolgreich unterwegs, wo auch in extremen Höhenlagen gespielt wird. Also das sind Bedingungen, die ja zu seinem Spiel passen, weil er ja auch einen sehr, sehr starken Aufschlag hat, eine sehr wuchtige Vorhand hat und dann auch mit diesen Teppichbedingungen sehr gut klarkommt, weil er sie eben auch kennt, was natürlich ein Riesenvorteil ist bei diesem Turnier, wenn man schon weiß, was da eigentlich auch wirklich auf einen zukommt. Und ähm, ja, konnte sich dadurch vielleicht wieder ein bisschen Selbstvertrauen jetzt dann eben holen, nach diesem Negativlauf, den er eben in den Wochen zuvor hatte.
1: Aber er hat gesagt, er lässt die Saison jetzt mal ähm, Saison sein und bereitet sich jetzt auf das neue Jahr vor. Mark-Andrea Hüßler, du hast es gesagt, er ist so ein bisschen mit dem Negativlauf hier reingekommen und hat gegen Henry Squire auch nur ganz, ganz knapp gewonnen, 7-5 im Tiebreak des dritten Satzes. Er stand im Viertelfinale, im Viertelfinale stand auch unter anderem Rudolf Mollica. Der hat allerdings dann sogar das Halbfinale erreicht. Dort hat er gegen den, auch späteren Sieger, Antoine Bellier verloren mit 6 zu 7, 2 zu 6, aber Molleka, der eigentlich eher die langsamen Plätze genießt, hat hier ein richtig gutes Turnier gespielt. Erste Runde gegen Daniel Masur gewonnen in drei Sätzen, dann gegen Dominik Stricker, von dessen ähm, ja, Aufgabe profitiert und dann gegen Alibek Kachmasov in drei Sätzen gewonnen und am Ende stand er im Halbfinale und er ist jetzt dann auch in einer Position, in der er dazu, zur Qualifikation von den Australian Open fliegen kann und das ist ihm dann auch längere Zeit nicht vergönnt, gewesen bei Grand Slams mal wieder in der Quali zu stehen und darüber hat er gesprochen im Interview mit Florian Heer und das hört wir hier.
0: Dann Glückwunsch, super Match. Ähm, kannst du uns ein bisschen durchführen? Was hat den Unterschied ausgemacht? Ja, ja, ja. ja. es war
4: wie die anderen Matches hier auch ähm, sehr eng. Ähm, ja, ich ähm, hatte im ersten, ne, im zweiten Satz, im ersten Aufstiegsspiel von ihm ähm, drei Breakwelle da hätte ich es vielleicht äh, schon ein bisschen in meine Richtung leiten können. Habe sie leider nicht nutzen können. Dann glaube ich nochmal ein, zwei Breakbälle gehabt, ähm, Ja, den Satz im Tiebreak verloren und dann ähm, ja, geht es natürlich weiter und ähm, habe meine Break-Chancen im dritten Satz nutzen können und dann am Ende durchserviert, auch wenn das letzte Aufstückspiel sehr eng war. Ähm, aber ja, es war nichtsdestotrotz von beiden, denke ich, mal ein gutes Match. Ähm, ich, ich habe vor allem gut serviert und das hat mir heute auf jeden Fall
0: geholfen. Ist das immer noch so die größte Herausforderung, das Match auszuservieren? Ist das immer noch so, das ist wirklich die wahre Challenge?
5: Ähm,
4: ja, ähm, absolut. Ähm, <lacht> es ist ein Phänomen, aber äh, es ist halt leider so, okay, gegen, gegen Wally äh, in der ersten Runde hat es bei mir gut funktioniert. Ähm, heute oh. hatte ich auch zwei Matchbälle, 40-15. Ähm, hätte man auch einen von beiden Punkten machen können, aber am Ende des Tages zählt,
0: wie es ausgegangen ist. Wie geht es überhaupt auf den Teppich? Also ist das was, was dir liegt? Ähm, ich spiele nicht so oft auf Teppich, muss ich ehrlich gestehen. Aber, Machen wahrscheinlich weniger. Äh, äh, genau. <lacht>
4: ähm, nichtsdestotrotz, ähm, als ich ein kleiner Junge war, habe ich ja viel äh, auf Teppich trainiert auch. Mhm. Und ähm, ja, das kommt äh, mir dann gelegen. Und wie ich auch schon mal erwähnt hatte, habe ich ja hier mein erstes Future-Halbfinale gespielt mhm. in der Halle. Ähm, und jetzt ist es Challenger-Halbfinale, also umso besser ein kleines Upgrade. Mhm.
0: Mir überhaupt auch wieder erste Challenger-Halbfinale nach dem Titel in Prag. Ich meine, wenn man jetzt so ein bisschen schon mal die Saison vielleicht auch Revue passieren lässt, bist du ungefähr da, wie du dir das vorgestellt hast, das Jahr 2023?
4: Ähm, absolut. Also, mein größtes Ziel war, ähm, dieses Jahr wieder Grand Slams spielen zu können und ähm, das äh, werde ich ähm, auch machen können. Mhm. Ähm, Australien werde ich dabei sein und ähm, da freue ich mich sehr drüber. Ähm, klar, nach oben hin. Ähm, es gibt keine Grenzen, aber es war auf jeden Fall ähm, ein sehr gutes Jahr. Ähm, wir haben viel gearbeitet ähm, und ähm, ja, der richtige Schritt war für mich dann auch einfach wieder ähm, zu Hause zu sein, wieder mit meinem alten Coach Benny ähm, anzufangen und äh, ich glaube, das hat sich dann ja, bezahlt gemacht.
0: Ist das, was tatsächlich vielleicht den Unterschied ausgemacht hat, diese familiäre Umgebung? Hast du das schon mal beschrieben, dass das für dich so wichtig ist und, und dass das vielleicht dann nochmal den nötigen ja, Drive gegeben hat?
4: Absolut. Ähm, ich bin eh ein Mensch, der ähm, sich wohlfühlen muss, um auch Spaß bei der Sache zu haben. Ja. Ähm, das hatte ich dann im Jahr 2019 nicht mehr, obwohl ich gut Tennis gespielt habe. Ähm, dementsprechend hatte ich dann auch nicht mehr so viel Lust und ähm, dann kam eins mit zum anderen. Ähm, ja, Und dieses Jahr natürlich gibt es immer Höhen und Tiefen, ähm, aber ich habe das ganze Jahr durchgespielt. Ähm, ja. Und im Großteil auch Spaß gehabt. Natürlich gab es auch schwere Zeiten, ähm, aber ja, seit Heilbronn ähm, habe ich da auch noch einen kleinen Boost bekommen und seitdem kann ich mich nicht beschweren. Ja.
0: Ähm, jetzt Halbfinale ähm, gibt es ja, bestimmte ähm, <lacht> Überlegungen, wie das auszusehen hat. <lacht> ja, Vorbereitungen? Ja,
4: ist immer schwierig, vor allem auf dem Boden. <lacht> ähm, da kann man. Wenig, wenig zu sagen. Ähm, ich lasse es auf mich zukommen, mhm. versuche gut zu servieren. Das ist ja das A und O hier. Mhm. Und, ähm, ja, morgen ist ein neuer Tag und ich gebe wieder mein Bestes. und äh, Klar wäre es schön, auf heimischem Boden mal wieder ein Finale spielen zu können, aber ähm, wie gesagt, ich, äh, ich lasse mich überraschen, was da morgen kommt.
0: Und gibt es noch weitere Pläne für den Rest der Saison oder ist das dann, so lässt das jetzt auslaufen?
4: Ähm, ja, ich werde noch ein, zwei Turniere spielen. Mein letztes Turnier dieses Jahr wird auf jeden Fall ähm, Maspalomas sein. Mhm. Da das Challenger nochmal auf Asche, ähm, da wo ich es eigentlich am liebsten habe. Und ähm, genau, und dann starten wir die Vorbereitungen für Australien, fliegen dann etwas früher rüber und werden dann bestimmt vor den Australian Open noch irgendwie ein Event spielen. Ähm, ja, das ist so der Plan.
6: Super, danke, viel Erfolg. Danke.
1: Insgesamt kann man, glaube ich, sagen, das war ein starkes Jahr von Molekai. Er ist knapp an die Top 200 rangekommen. Er hat sein Level wieder gefestigt und er hat wirklich viele gute Siege gehabt. Und vor allen Dingen auf Sand machte er für mich im Laufe des Jahres einen immer stärkeren Eindruck.
0: Ja, ich glaube, darum ging es, wirklich so Level zu festigen. Also wenn du das so ausdrückst, das ist, glaube ich, sehr ähm, treffend, wie, ähm, wie du das formulierst, weil er muss dann wirklich diese Kontinuität reinbringen, auch ähm, ja wirklich mal hintereinander mehrere Wochen konstante Ergebnisse liefern und vor allem auch mal natürlich wieder ein Turnier zu gewinnen. Und da war vor allem der Sieg in Prag, denke ich, im August ein ganz, ganz wichtiger, wo er, ja, ich glaube, sogar ohne Satzverlust da dieses Turnier, gewonnen das Challenger-Turnier gewinnen konnte ähm, und dadurch ja eben auch mal wirklich ein Erfolgserlebnis äh, mitnehmen konnte. Danach ging es wieder so ein bisschen so lala, ähm, war dann auch nicht wieder äh, immer die ganze Konstanz mit drin, aber hatte auch ein bisschen Pech gehabt, ähm, weil er in den letzten Wochen vor Ismaning dann auch zweimal auf denselben Gegner getroffen ist, nämlich auf Akira Santian mhm. aus ähm, Australien und zweimal gegen den in der ersten Runde verloren hat. Also ein Spieler, mit dem er nicht so wirklich zurecht kam was auch ein ziemlich unangenehmer ähm, Kontrahent ist, auch auf so Indoor-Hartplätzen. Aber in Ismaning lief es wieder sehr gut und was mir eigentlich was mein Eindruck von ihm war, war, dass er doch sehr aufgeräumt und zufrieden mit sich selber war, eben mit dieser Saison. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, da mal mit einem positiven Gefühl so eine Saison zu beenden. Er hat jetzt dann auch, ähm, ja, glaube ich, mindestens ein Turnier, das er noch spielt. Aber äh, diesen, diesen Schwung da eben auch mitzunehmen und auch wieder irgendwo im Konzert der Großen mit dabei zu sein, wo er ja schon mal war, ähm, eben dann auch bei den Grand Slams natürlich äh, dabei zu sein und ähm, da jetzt dann auch positive Erfahrungen zu sammeln, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Er ist immer noch sehr, sehr jung und ähm, dahingehend äh, ist noch einiges von ihm zu erwarten.
1: In Maspalomas Palomas wird er seine Saison beenden. Da sehen wir dich doch auch noch, oder?
0: Das ist anzunehmen. <lacht> <lacht>
1: Also hier im Halbfinale, dort verlor er gegen den späteren Sieger Antoine Bellier und ähm, Antoine Bellier gibt es natürlich dann auch noch im Interview. Das war nämlich der Sieger am Ende und der hat dieses Turnier gewonnen in einem absoluten Thriller gegen Maximilian Matera im Endspiel. Es gab insgesamt drei break in diesem gesamten Match zwischen Matera und Bellier. Keiner von beiden hat seinen Aufschlag abgegeben. Es gab 36 Aufschlag, das 36 Mal, dass der Aufschlag gehalten worden ist. Und er musste am Ende im Tiebreak des dritten Satzes entschieden werden. Und da gab es, glaube ich, die meisten Mini-Breaks überhaupt. 8 zu 6 ging es am Ende für Bellier aus, der durch die Quali hier durchgegangen war. Und ähm, Antoine Bellier hört ihr jetzt hier im Interview ähm, zu seinem Turniersieg.
3: So Antoine, congratulations. Uh, champion of the Wolfgang Open 2023. How does it sound to you?
4: Sounds great. Uh, no, I came with uh, no expectation and uh, I, at the end, like, uh, I start from quali uh, again. First I thought I went from quali to, to winner and same this week. So, no, I'm, uh, I'm, I'm really happy. I played a great level, so it's a nice feeling.
3: Describe the special key you need for playing on the surface.
4: Yeah, it's a few key points. I, I, I thought it could be on his way and he, he'd come on my way. No, it's, re, it's really uh, some, uh, some close points but uh yeah you have to serve well keep your serve and then it's tie break so it's always a 50-50
3: you're playing such an offensive game style did you started with when you were young or did it uh...
4: no i really push it since maybe two years when i start to to get results and that the were I, I, i love to play and uh, so so i try to to push uh, this way
3: okay thank you thank you all the best
1: ja, Bellier, ähm, fühlt sich wohl auf den schnellen Plätzen. Aber dass er hier dann einfach mal so durchgeht und dann wirklich viele gute Leute besiegt. Harold Mayo, Oskar Otte dann in der zweiten Runde, Marc-Andrea Hüßler, Rudolf Molliker und dann im Finale Maximilian Matera. Das war dann noch schon eine Überraschung.
0: Ja, so ein typisches Dark Horse und mhm. äh, für ihn gilt eigentlich auch ähnlich das, was für Hüsler gilt. Eigentlich beide 27 Jahre alt, einige Parallelen, Ja, ähm, äh, äh, ähnliche Spielstil, sage ich mal, fühlen sich auf den schnellen Belegen wohl. Hat auch schon mal dieses Kunststück vollbracht, wenn ich es richtig im Kopf habe, in äh, Mexiko eben bei diesem Swing ein Challenger, oder sein erstes Challenger zu gewinnen, nämlich auch aus der Qualifikation heraus. Und dass er die Teppichbelege kennt, auch das hat er bewiesen, der hat nämlich auch schon mal ein äh, ITF-Turnier in Sagemin äh, gewonnen vor einigen Jahren. Also da auch die Erfahrung schon mitgebracht, sich auf diesem Belag ganz gut auszukennen. Und daher, ja, einen, den man äh, da auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte, auch wenn er aus der Qualifikation rauskam. Und wie gesagt, auch das hat er ja schon mal geschafft. Ähm, also das ist immer einer, da muss man bei solchen Aktionen und bei solchen Belegen und solchen Konstellationen dann auch aufpassen.
1: Antoine Bellier also gewinnt dieses Turnier in Ismaning. Die Wolfkran Wolf Open bei Tannenhof 2023. Wir können am Ende sagen, es war ein sehr gutes Turnier, oder? Sie hatten ähm, sie hatten ein paar Zugpferde dabei, Dominik Stricker, der jetzt leider aufgeben musste gegen Rudi Moleka. aber ansonsten Maximilian Matera, der durch das Turnier gegangen ist, auch Max Rehberg, der äh, hier das Viertelfinale erreicht hat. Zwei gute Siege insgesamt am Ende hatte, vor allen Dingen seinen Sieg gegen Maxim Cressy Wir haben Oscar Ortiz Comeback gesehen, der auch mal wieder ein Match gewinnen konnte. Also insgesamt ein richtig gutes Turnier, könnte man sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist immer so eine spannende Geschichte. Wer kommt tatsächlich nach Ismaning? Also wer traut sich auf den Belag, den ich da war? Ähm, wer möchte es einfach mal ausprobieren? Wer kommt nie wieder? Ja, Es gibt auch welche, die verweigern dieses Turnier natürlich aufgrund des Belages. Das muss man auch sagen. Ähm, aber die Deutschen kommen, was natürlich wichtig ist für die Veranstaltung an sich. Und ich glaube, es war vom Zuschauerzuspruch her auch wieder ein Rekordjahr, was da aufgestellt wurde. Und man darf ja nicht vergessen. Ähm, also... Wer den Hintergrund äh, da nicht kennen sollte, dieses Turnier gibt es seit 2017 und als es in den Kalender eingeführt wurde, war eigentlich ja schon die Regelung, dass ähm, Turniere und Challenger-Turniere auf Teppichboden eigentlich, die jetzt neu dazukommen, nicht mehr zugelassen werden. Und man hat das quasi als Ausnahme gemacht, weil Ismaning damals in dieser Woche das einzige Turnier in Europa war. Und dann haben sie gesagt, naja, also gut, wenn ihr ein Turnier in Europa haben wollt, dann sind wir hier da, aber wir spielen halt auf Teppich. Und dann hat die ATP damals gesagt, ja, okay, ähm, das machen wir, weil ähm, sonst hätten wir kein Turnier in dieser Woche in Europa gehabt. Inzwischen ist das ja ein bisschen anders, weil sie ein, wesentlich mehr Turniere im Kalender sich finden. Aber das ist der Hintergrund. Der Grund, warum dieses Turnier eigentlich immer noch auf Teppich ausgetragen wurde, ähm, wobei eben äh, inzwischen ja man die Belege angleichen möchte, Verletzungsrisiken dadurch auch ein bisschen minimieren möchte und äh, es ist aber wie gesagt immer noch eine Besonderheit und es ist immer wieder spannend, wer kommt tatsächlich und ähm, die deutschen Spieler oder ein Großteil dieser deutschen Spieler, die sind auf jeden Fall diesem Turnier treu und das ist dann glaube ich eine runde Sache für die Veranstalter.
1: Bevor wir jetzt aufs Doppel zu sprechen kommen, müssen wir allerdings noch Oskar Otte Platz und Raum geben in diesem Podcast. Oskar Otte hat hier quasi sein Comeback gegeben nach mehr mehrmoniziger Verletzung. Und er hat ein Spiel gewonnen und war überhaupt erstmal froh, wieder auf dem Court zu stehen. Und das Interview mit Oskar Otte, das hört ihr hier.
7: Ja, also erstmal allgemein vorweg natürlich mega froh, das Match irgendwie gedreht bekommen zu haben. Fitness eigentlich ganz gut. Ich denke, das, was fehlt, sind jetzt Siege und Matches. Und Dafür bin ich auch hierher hergekommen bewusst. Ich habe mich für Ismaning entschieden, weil ich vor zwei Jahren gute Erinnerungen gesammelt habe und das Match definitiv heute auf Messer schneide. Und da bin ich auch ein bisschen selber stolz, dass ich das nach so einer langen Pause, Verletzungspause, auch mental wieder drängen konnte. Du sagst es selber stolz. und denkt vielleicht aus der Orte, gut, jetzt ein bisschen abgerutscht, aber der, der größere Name, aber das ist wahrscheinlich gerade aus so einem Belag gegen Burschen von hier aus der Gegend eine Monster Challenge gewesen. Ja, definitiv. Also... Natürlich spiele ich gut auf Teppich, spiele auch gut auf Rasen, auf schnellen Belegen, aber man muss immer wieder sagen, dass besonders Teppich ein extremer Gleichmacher ist. Also ohne da jetzt irgendwie den Gegner schlecht zu reden, aber es ist einfach so, weil es so aufschlaglastig ist und es so schwierig zu returnieren. Ich glaube, ich habe anderthalb Sätze gar keinen Return reingespielt und ähm, deswegen, ja, einfach froh, wieder hier dabei sein zu dürfen. Klar, im Ranking deutlich abgefallen. Vor anderthalb Jahren sah es noch ein bisschen anders aus, aber ich bleibe weiter am Ball und macht einfach mega Spaß trotzdem. Äh. Ist teppich um wieder reinzukommen, weil es einfach nur so bam, bam, geht eigentlich schwerer oder weil es so gerade um die Basics geht, Aufschlag und Turn eigentlich gut? Ja, eigentlich sind es ganz gute Voraussetzungen, wieder sich, wie du es gerade gesagt hast, sich an den Basics irgendwie festzuhalten, aber gut, ich weiß, ich bin am Sonntag hier angereist, habe viel trainiert, im Training echt gut gefühlt, dann ist wieder Match-Situation. Ich hatte jetzt dieses Jahr echt nicht viele Matches, auch vor allem nicht viele gewonnen. Deswegen ähm, ist es gerade auf dem Belag wichtig, die gut zu halten. <lacht> Klar, um reinzukommen, vielleicht nicht optimal. Ich habe vor zwei Wochen in Werken Quali gespielt. Ähm, da war auch schwierig zu spielen, direkt gegen Bonziers von der Quali. Ähm, von daher denke ich mal, dass es vielleicht angenehmere Belege als Teppich zum Reinkommen gibt. Aber deswegen, ich bin früh angereist, habe mich gut vorbereitet und bin sehr ruhig geblieben heute halt mental, das glaube ich auch Ausschluss geben war. Richtung Tyrek eben, das Mentale. Kann man sich dann an sowas hochziehen wie, hey, ich bin der Erfahrene, der Abgezocktere oder denkt man an sowas dann nicht und entweder man hat die Ruhe oder eben nicht? Ja, nee, das ist natürlich schon, ne? Klar, viele, viele enge Matches schon im Leben gehabt und ich wusste, wenn, wenn ich gut aufschlage, jetzt im Tyrek irgendwie seinen Aufschlag retourniert bekomme, dass er dann ziemlich wild spielt. Klar, der hat am Anfang dann zwei, drei menschliche Punkte gespielt, aber ich wusste, dass er das eigentlich so nicht halten kann, weil wenn er das macht, dann steht er erste 50 permanent. Von daher, klar, ich habe versucht, ruhig zu bleiben und dann sehr gut serviert, Passe, Service-Winner. Ich habe versucht, dann wieder den Ball reinzuspielen. Ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, vor allem auf dem Belag hier. Allgemein zu, zu morgen, auf dem heute aufbauen. Ja, ich denke schon, ne, wieder das wird definitiv ein anderer Spielertyp sein. Ich weiß, dass er sehr gut auf Rasen, spielt auf Teppi auch, großer Lefty, aber ich trainiere trainier zu Hause mit zwei großen Leftys, deswegen eigentlich schon was auf mich und, und allgemein die, die Challenge, jetzt die da annehmen, vielleicht über die Challengers, ist das mental was, was also ich erstmal klar machen muss nach so einer Pause oder? Nee, überhaupt nicht. Das habe ich immer wieder gesagt. Ich habe jetzt selbst, ähm, ich habe letzte Woche mir so ein iPin gemacht, weil ich äh, Ende des Jahres noch 2.25 am Monaster gemeldet habe, falls es vielleicht noch irgendwie eng wird für Australien. Aber das habe ich eh schon immer gesagt und so ein Typ bin ich gar nicht, wenn es schlecht läuft. Äh, nee, ich spiele kleinere Turnier nicht. Auf gar keinen Fall, ganz, ganz im Gegenteil. Ich freue mich einfach wieder hier zu sein. Und wenn die zwei Punkte Ende des Jahres fehlen, dann fliege ich auch gerne nach Monastir für zwei Wochen und ich habe da überhaupt kein Problem mit. Deswegen macht Tennis einfach viel zu sehr Spaß, um also da irgendwie alten oder Liebe zu sein.
1: Danke. Keine. Alles Gute. Ja, danke dir. Ein Spieler, der diesem Turnier sehr treu ist, weil er es immer gewinnt, wenn er dabei ist, das ist André Begemann. Schöne Überleitung auf das Doppelturnier, auf das wir noch zu sprechen kommen müssen. Weil das gewann André Begemann mit Sri Ram Balaji im Finale gegen Konstantin Franzen und Hendrik Jebens, so ein bisschen die Shooting Stars des deutschen Doppels in diesem Jahr. Mit 7 zu 6 und 6 zu 4 gewann Balaji Begemann. Und Begemann hat zum dritten Mal hintereinander dieses Turnier gewonnen, wenn er angetreten ist. Er hatte 2021, 2022 ist er nicht, nicht angetreten, 2021 mit Igor Jelenay und 2020 mit David Pell ist er angetreten und jetzt mit Sriram Balaji und dort hat er jedes Mal den Titel gewonnen. Und im Interview mit ähm, Florian Heer teilt er auch mit, dass er zwischendurch nicht zurückgetreten war, dass er einfach mal gesagt hat, ich brauche mal eine kleine Pause, aber das hört ihr jetzt.
0: Ja, erstmal
8: Glückwunsch. Einzug ins Finale wieder. Das war auch eine ziemlich heiße Begegnung hier, glaube ich, kann man sagen, oder? Ja, vielen, vielen Dank. Jede Begegnung ist irgendwie brisant auf Teppich. Da geht es so rasend schnell, ich fast gesagt. Von daher sind wir natürlich überglücklich, dass wir im match dann irgendwie einen Punkt mehr zwei Punkte mehr machen konnten. Aber gegen eine Weltklasse-Doppel, muss man so sagen, noch vor ein paar Wochen Viertelfinale us sorting gespielt. Da spürt man schon, dass die Jungs halt ein paar Matches äh, einfach mehr äh, gespielt haben als ich die letzte, letzte Zeit. Aber du, wir haben gut mitgehalten, sind super happy, macht mega Spaß hier zu spielen, auch vor den Leuten. Und von daher echt freuen wir uns auf morgen.
0: Ja. Das hast du schon angesprochen. Ähm, du hast eine kleine Pause eingelegt. Du kannst du uns ein bisschen updaten, was da passiert ist in der
8: Zeit? Ach du, äh, ich, äh, Mein letztes Turnier war tatsächlich Ismaning. Ich habe Ismaning gewonnen, äh, habe mich im Finale schon sehr schlecht gefühlt, habe danach Corona, das, lang, das hat sich lange gezogen. Ich ähm, habe dann wieder angefangen im neuen Jahr, hatte dann ein zweites Mal Corona und dann waren fast schon fünf, sechs Monate um, habe dann mich entschlossen, ein Protected Ranking zu nehmen. Und ähm, ja, in, in der Zeit war es dann einfach auch für mich nicht mehr möglich, so richtig zu reisen. Ich habe ein paar andere Projekte dann angenommen zu Hause. Ich wollte einfach ein paar Sachen zu Hause machen, die ich, für die ich eigentlich die letzten 15 Jahre keine Zeit hatte. Ähm, Kannst und du da ein
0: paar Beispiele nennen, was das war?
8: Ja, einfach einen, einen guten Freund, mit dem jeden Samstag um, um 11 Uhr Tennis gespielt, einfach just for fun und danach zusammen Steak essen, okay. danach ein Eis essen, ja, einfach Wochenende verbringen. Ja, das, was für jeden, eigentlich so jeden normal ist, hatte ich halt einfach nie und das war mir einfach wichtig, diese Zeit auch mal zu nutzen. Corona war das natürlich eine gute Möglichkeit, weil die Tour eh so halb ausgesetzt war. Und dann habe ich gesagt, irgendwann will ich auf jeden Fall zurückkommen. Jetzt habe ich zwölf Möglichkeiten gehabt, zwölf Protecteds mit so einer alten, so einer Durchschnittsranking von vor zwei Jahren. Und ähm, ja, wir sind jetzt zusammen in der Bundesliga gespielt mit dem Baller in Palmengarten, haben uns ein bisschen kennengelernt. Das hat gut geklappt, jetzt haben wir Bratislava gewonnen, bin natürlich überglücklich, jetzt stehe ich schon wieder jetzt bin ich schon wieder konkurrenzfähig und freue mich jetzt auf jedes Turnier, was ich spielen kann, wo ich, wo ich ja, einfach fit bin und es macht mir einfach unheimlich Spaß, ich habe eine andere Perspektive bekommen, so ein bisschen auf den Tennissport und auf die Tour und das hat mir persönlich halt einfach geholfen, das war wichtig in der Zeit. Mhm. Äh, weil, wenn du gerade hast, so ich dann war eigentlich mich auch ganz gut gefühlt, wenn ich jetzt nicht auf der Tour war und habe mal so das Leben genossen, eben nicht
0: vielleicht die ganze Zeit zu reisen und so weiter, ja, hat man dann nicht auch irgendwann den Punkt, wo man sagt, na, jetzt brauche ich es eigentlich auch nicht mehr, aber war die Motivation dann zurückzukehren irgendwie groß, oder?
8: Ja, ich liebe tatsächlich tennis einfach. Das war immer der Grund, warum ich früher Fußball und Tennis gespielt und irgendwann habe ich mich für Tennis entschieden und ich liebe es einfach und ich mache es einfach mit sehr viel Leidenschaft, nur man darf nicht vergessen, dass wenn man wirklich einfach über 10, 15 Jahre auf der Tour reist, dass es dann irgendwann nicht nur dein, dein, deine Leidenschaft ist, dann wird es dein Beruf und dann hat man wenig Zeit zu Hause, es wird sehr stressig, man hat diese Höhen und diese starken Tiefen auch und ähm, dann vergisst man manchmal, wie viel Spaß man eigentlich hatte, warum man eigentlich angefangen hat und das war für mich unheimlich wichtig. In der Zeit habe ich einfach wieder den Spaß zum Tennis gefunden. Ich habe nicht jeden Tag trainiert, ich habe eher so ein, zwei Mal die Woche trainiert. Ich habe mich fit gehalten, das ist mir unheimlich wichtig, einfach für die Gesundheit. Und dann habe ich das Purple wieder gesteigert. Dieses Jahr habe ich dann im April wieder angefangen. Habe erstmal einen Aufbau gemacht mit meinem Physio-Fitness, damit ich mich direkt verletze. Das ist dann leider trotzdem passiert. Ähm, habe dann beim Start, äh, mich leider verletzt, hatte war sechs Wochen dann nochmal raus. Mhm. Aber, ähm, Was war das für eine Verletzung? Oder? Ich habe Muskelfaserriss in, okay. in, in, in Mailand beim Turnier mit mir zugezogen. hat weil dann sechs Wochen raus, konnte äh, keine Bundesliga spielen, nur die letzten mhm. zwei Spiele. Ja, ich hab, genau, das hat mir gut getan. und ähm, ja, ja. Hey bisschen überrascht ist dann auch, wie gesagt, Partyslava gewonnen, dass dann auf Anhieb gleich wieder so super funktioniert? Ja klar, viele schreiben dann, wow, Wahnsinn, krass. Ähm, ja, so also ist mit Sicherheit nochmal was anderes im Einzel, ja, weil man natürlich einfach nochmal ein ganz anderes Fitnesslevel haben muss und weil die Regeneration natürlich im Doppel schon ein bisschen äh, schneller geht, weil die Matches kürzer sind wenn ich trotzdem 39, dass es so schnell geht, hätte ich trotzdem selber nicht gedacht. Ich habe es natürlich mal gehofft, dann haben gesagt, oh, das Level ist gut, super, ja, hört sich ja alles gut an, aber wenn keine, keine Matches gewinnst, dann, dann hast du ja nicht diese Selbstverständlichkeit. Ich wusste schon, dass ich mitspielen kann, natürlich, aber du brauchst halt letztendlich die Siege, um wieder dich auch so wohl zu fühlen und Selbstvertrauen zu haben und deswegen war ich natürlich auch überrascht, dass es in Bratislava auch gegen echt gute Teams, hier gegen Jebens und, und äh, Fansen mhm. und gegen echt gute Teams, die, die einfach das ganze Jahr zusammenspielen, dass wir die nicht schlagen konnten. Und jetzt haben wir wieder, oder habe ich so ein bisschen, ja, den Braten, nee, wie sagt man, jetzt habe ich wieder noch mal Lust, Lust bekommen, mehr zu spielen. Ja.
0: Und vor allem auch, ein, äh, auch sofort auf Anhieb ja auch wieder einen guten Partner gekommen, äh, bekommen. Ich kann mich ja. erinnern, wir haben mal das letzte Mal in Heilbronn gesprochen, mhm. da hast du sehr ausgiebig und sehr interessant darüber gesprochen, wie, wie schwer das eigentlich auch tatsächlich ist, eigentlich wirklich einen Doppelpartner ja. zu finden. Ähm, du hast ja gesagt, ihr habt euch über die Bundesliga wahrscheinlich dann äh,
9: kennengelernt.
8: Ja, totaler also Zufall jetzt nicht, weil wir, er, er wohnt ja, also der Baller, der wohnt ja in Frankfurt, in nee. Hochheim, wir trainieren zusammen beim, hm. beim Alex Waske, ähm, wenn wir beide da sind immer. Gemeinsam, das ist schon ein Zufall. Dann spielen wir zusammen für Palmengarten Frankfurt im Verein. Ich habe ihm dann, als wir zweimal gut gespielt haben, in der Bundesliga gesagt, hier, wenn dein Partner irgendwann oder du irgendwann keine Lust mehr auf deinen Partner hast, dann ruf mich an. Ich will entweder noch mal mit einem spielen, mit dem es unheimlich Spaß macht und wir irgendwie eine Perspektive haben oder halt wirklich mit einem Team reisen, wo ich einfach diesen Spaß habe. Und bei ihm ist es so, dass er einfach zum einen natürlich ein richtig gutes Ranking hat, ein super Typ ist auch noch und ja, rief er mich irgendwann an. Ich konnte es gar nicht glauben. Sagte, ja, mein Partner, irgendwie da will sich von mir trennen. Also ich bin bereit, ja. wenn ich noch ein paar Schuhe finde, dann können wir gerne wieder spielen, ja. Und jetzt letzte Frage in Ismaning. Nein, ich bin dankbar, dass er mich angerufen hat, weil sonst wäre ich mit Sicherheit heute nicht hier, um ehrlich zu sein. Ja. Ja.
0: Jetzt in Ismaning ähm, die Chance auf ja, einen dritten Titel. Ich eigentlich hier, hier gefällt es dir richtig gut, oder? Sehr gut. Ja,
8: ich bin jetzt hier. Was habe ich? Äh, elf Matches hintereinander ungeschlagen. Ich habe noch nie drei Challenge oder drei Turniere in einem Ort äh, gewonnen. Ein paar Mal schon zwei, aber noch nie drei. Und das war irgendwie so ein Mini-Ziel, als ich hierher gekommen bin. Von daher ja, habe ich die Chance morgen gegen ein sehr gutes Team wieder. Ja, aber du? Oh. Also, danke, ich, ich habe am meisten Matches hier gewonnen, die letzten <lacht> Jahre. Sind wir aber trotzdem keine Favoriten. Nee. Ja. Super, ich wünsche trotzdem viel Erfolg und vielen Dank. Ja, ja danke. Ja.
1: ja, ich war wirklich davon ausgegangen, dass er seine Karriere beendet hat und war ganz überrascht, als er dieses Jahr dann wieder kam.
0: Ja, das ist schon eine ziemlich kuriose Geschichte ja. von André Begemann. Das muss man ganz klar sagen. Also man muss das nochmal, vielleicht nochmal kurz aufarbeiten. Also Oktober 2021, Begemann gewinnt die Wolfgran Open. Ich glaube sein, wenn ich das richtig gezählt habe, das ist gar nicht so einfach. 29. Titel war das auf der Challenger Tour. Und dann folgte eine Pause. Und so wie du gesagt hast, eigentlich keine ähm, ja, offizielle Rücktrittserklärung oder sowas. Oder gesagt hat, ich möchte jetzt einfach nicht mehr Tennis spielen, äh, es reicht. Sondern er war eigentlich mehr oder weniger weg. Und ähm, das waren dann über 20 Monate, bis er dann tatsächlich Mitte dieses Jahres wieder gekommen ist. Hat sich dann, ähm, wie er im Interview auch gesagt hat, in, bei einem Turnier dann nochmal relativ, äh, ja, gleich nochmal verletzt, äh, war also wiederum äh, ein paar Wochen raus und dann jetzt schon vorher ein Turniersieg und jetzt in Ismaning wieder zurückgekommen, um dort wiederum erfolgreich zu sein. Also das ist schon eine ziemlich kuriose Story und ähm, es ist ihm auf jeden Fall zu gönnen, denn ähm, man hat auch gemerkt, ihm macht das richtig Spaß und ähm, jetzt mit Balaji auch eben ein Partner an seiner Seite zu haben, mit dem man dann regelmäßig auch ähm, aufschlagen kann, ist natürlich hier die Basis dafür, auch wirklich erfolgreich zu sein und die beiden scheinen sich also auf, um außerhalb des Platzes wunderbar zu verstehen und ähm, ja, dahingehend ist einem Comeback, wenn man so will, eigentlich steht da nichts im Wege und ähm, ja, hoffen wir, dass, dass er das jetzt nächste Jahr übertragen kann.
1: Was ich ganz interessant fand, war, wie er dann noch so beschrieben hat, wie man so nach einem Partner sucht. Und so, zu Sri Rambalansi sagen, sag mal, du, wenn du mit Krach hast oder so, dann ruf mal an. Und. Also ja genau,
0: also das war ja auch, ich, in einem Interview kommt das ja auch raus und wir haben mit André Wegemann vor ein paar Jahren mal, ja. ich glaube während des Neckar Cups eben mal gesprochen, in Heilbronn, wo er das mal erklärt hat und gesagt hat, naja, also ich muss da so ungefähr mein Telefonbuch hier aufschlagen und muss eben schauen, wie ich dort einen Partner finde, weil es ist ja auch nicht immer Gott gegeben, dass irgendeiner dort gerade da ist, mit mhm. dem ich dann ähm, das gleiche Ranking habe und vor allem die gleichen Turniere spielen kann. Und ähm, das ist, wie gesagt, eine sehr gute Voraussetzung, dass er eine Konstante an seiner Seite hat und das hilft natürlich, klar, aber auch wieder zurückzukommen, ähm, natürlich hat er trainiert, ist ja klar, aber auf zurückzukommen und innerhalb ähm, ja kürzester Zeit eigentlich gleich wieder einen Turniersieg zu erringen und mit Ismaning jetzt eigentlich ja zwei Challenger-Turniere ähm, zu gewinnen, also das hat ihn selbst überrascht, das hat man ähm, festgestellt, zeigt aber natürlich auch, ähm, was für eine Klasse er als Doppelspieler doch auch tatsächlich immer noch hat.
1: André Begemann und Sri Rambladji gewannen also das Doppelturnier hier in Ismaning. Und damit ist das einzige Teppichturnier des Jahres dann auch wieder Geschichte. Und wir hoffen, dass auch in den nächsten Jahren noch einen weiteren Platz in dem Challenger-Kalender dann auch haben wird. Weil, wie wir im Moment ja auch sehen, ist die ATP im ständigen Wandel begriffen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass Ismaning bleibt. Du auch, oder?
0: Ja klar, jedes dieser Turniere ist wichtig äh, in Deutschland. Wir haben ja mhm. sowieso ein großes Defizit, gerade wenn es darum geht, jetzt in dieser Jahreszeit Hallenturniere oder sowas auszutragen. Also ähm, du hast es schon gesagt, Eckenthal ist weggefallen. Wir hatten ja eigentlich mal so einen richtig ja coolen Drei-Wochen-Swing, wenn man so will, mit Hamburg, Eckenthal, ähm, Ismaning. Und das alles ist ja schon wesentlich weniger geworden, von der ITF-Ebene will ich gar nicht sprechen, weil da gibt es eigentlich kaum Turniere, die hier in dieser Jahreszeit ausgetragen werden. Und deshalb ist natürlich jedes einzelne Turnier immens wichtig, die hier in Deutschland ausgetragen werden, für die deutschen Spieler in allererster Linie, aber natürlich auch ja, für die Fans, für die, für die Leute in der Region, um dort eben auch tolles profi sich anschauen zu können.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
10: Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast.
1: Tolles Profitennis, das ist auch wieder eine schöne Überleitung, gibt es auch in Griechenland. Heraklion ist einer dieser Standardorte für ITF-Turniere, neben zum Beispiel Antalya oder Monastir. Und Heraklion, warst du jetzt das erste Mal dort?
0: Ich war zum ich war tatsächlich zum allerersten Mal auf Kreta und damit natürlich auch zum ersten Mal in Heraklion. Und ähm, du hast es gesagt, es gibt so ein paar Turniere, die in diesem, die in de, diesem Profi-Tennis, Pro-Circuit, ja so einen richtigen Legendenstatus schon irgendwie haben, muss man sagen. Ähm, weil dort fast über das ganze Jahr hinweg eigentlich immer die Möglichkeit besteht, irgendein Profiturnier zu. Um, daran teilzunehmen. Und das sind vor allem, denke ich, denkt man da an so Orte wie Monastir, man denkt an Sharm el sheikh um, ähm, Antalya. Antalya, danke, ja. genau, äh, fehlt noch. Und in Griechenland ist es eben auch ähm, Heraklion, früher dieser berühmte Lithos Beach, wo ähm, eigentlich alleine die Turniere ausgetragen wurden. Und ähm, jetzt ist mit diesem Nana Golden Beach Club ein ja, zweites Venue, ähm, ein zweites Menu, eine zweite Resort, Ferienhotel mit dazu gekommen und was dazu auch wieder führt, dass gerade jetzt im Herbst, ähm, ja, ich glaube insgesamt vier Wochen, wenn nicht sogar noch länger, auf Kreta Turniere ausgetragen werden.
1: Es ist ja auch schönes Wetter auf Kreta und das Essen ist gut und die Leute sind nett und so. Ich könnte mir das wohl auch vorstellen, wenn ich Profitinn der Spieler.
0: Ja, und das Interessante, und das muss man ehrlicherweise sagen, also ich wollte ja schon immer mal diese monastier shamel shake geschichte machen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe das immer nur von ähm, den Spielern gehört, die dort natürlich angetreten sind und habe mir dort so ein paar Geschichten erzählen lassen. Und naja, die waren jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen durchwachsen. Also natürlich auf der einen Seite freut man sich, dass man Turniere austragen kann. Auf der anderen Seite sagt man, naja, so übermäßig, luxuriös ist das Ganze jetzt auch nicht, aber gut, ist halt ein ITF pro Circuit turnier muss man halt sagen. Aber als ich hier in diesem äh, Resort war, muss ich schon sagen, das war schon sehr besonders, weil äh, man da schon ja, sehr, sehr Wert darauf gelegt hat, dass da auch eine gute Atmosphäre äh, insgesamt äh, es gibt. Also äh, die, da ist direkt natürlich ein Hotel mit dabei, ein Fünf-Sterne-Hotel, aber man hat eben auch in einer Tennisakademie, äh, die im Übrigen auch von einem äh, Deutsch-Griechen äh, geführt wird, dort auch ein extra Gebäude errichtet, um eben auch diese internationalen Profiturniere ausrichten zu können. Denn es ist nicht nur ein Männerturnier, das sind auch Damenturniere, die dort stattfinden. Und man hat also quasi die Räumlichkeiten dafür auch extra geschaffen. Das ist alles sehr neu. Man hat es in diesem Jahr zum zweiten Mal erst ausgetragen. Mit einem sehr, sehr ähm, ja, aus, äh, ausgiebigen und sehr groß angelegten Fitnessraum, ähm, der natürlich damit zum Hotel auch mit dazugehört, die aber die Spieler eben dort mit benutzen können. Und ich glaube, das macht die Sache sehr, sehr angenehm für die Akteure dort vor Ort und unterscheidet sich vielleicht auch ein bisschen von diesen ähm, ja, anderen Ferienressort-Turnieren. Aber den direkten Vergleich, den muss ich selber noch antreten, aber von dem, was ich gehört habe, mag das vielleicht so sein.
1: Du hast es auf jeden Fall aus erster Hand erfahren von Matthew William Donald. Matthew William Donald, wenn man dann fragt, welches ist denn die Nationalität, wo kommt er her? USA oder Australien oder Großbritannien? Nein, er kommt aus Tschechien, weil er hat eine tschechische Mutter und einen neuseeländischen Vater. Und das wird er im Interview dann auch noch erklären. Und da wir davon überzeugt sind, dass ihr von dem Namen in den nächsten Jahren noch was hören werdet, haben wir natürlich das Interview hier mitgebracht, beziehungsweise hat Florian das Interview mitgebracht. You heard him here first, Matthew William Donald, der das Finale dort erreicht hat. Und er erklärt, was er so macht und was er so möchte dann auch in den nächsten Jahren. Das alles hier im Interview.
5: Oh, um, obviously not the result you were looking for at the final, but I think it was a yeah, good week for you, wasn't it?
9: Oh yeah, for sure. Um, I wasn't expecting this before the tournament, jemand somebody said they'll be in the final. Uh, I'll take it uh, outside the paper right away, because uh, this tournament is very, very strong, very, very good players playing it, um, and, yeah, I'm a, bit, I'm a bit disappointed from how this final went today, but, um, yeah, the, my opponent, he played uh, unbelievable today, so, yeah, respect for him.
5: You took this uh, junior entry, is this uh, anything that you're happy about, that you have the chance to enter in junior level tournaments?
9: Yeah, um, uh, with the junior reserve, uh, I've got my last few tournaments because I'm turning 19 in yeah. uh, 10 days. So um, these were these were my last chances. I could use the junior reserve, so I'm happy I uh, gained some points and uh, hopefully this will uh, push me up to get into the tournaments uh, without having to use my junior reserve. So yeah, I'm happy that the, that this week went how it went. So yeah.
5: Uh, you represent the Czech Republic, your um, your name sounds a yeah. bit American. I think you were born in Karlsruhe in, uh, in Germany. Can you tell us a bit about something? About yes, you? Um,
9: <laughs> my parents, uh, my, my father's from New Zealand, my mum's uh, from Czech Republic, so I'm half New Zealand, half Czech, and uh, my parents uh, lived in Germany. So uh, I was born in Germany in Karlsruhe, I lived uh, my first two years in, uh, in Germany and then uh, we moved to New Zealand for seven years, lived there till 2014. And yeah, then uh, moved back to Europe, to Czech Republic, uh, because of tennis, so I've been here yeah, ever since 2014, I've got family and everything.
5: Okay, where are you based right now?
9: Uh, I'm based in Prague. I live in Prague, uh, in Prague. so I, I'm based. Uh, I train in Prague, but I've got some other bases where I train as well, like in France. And, uh, okay.
5: Like so and there um, are a, a couple of uh, a couple of academies and in, and uh, in, in clubs and in, uh, in Prague. I know. So which one is which one is yours? Oh, I
9: practice in uh, Sparta Prague. Sparta in the national okay. tennis. Center. I'm under them. So yeah.
5: What about your German skills? Uh, <laughs> Do you I speak used, some German.
9: <laughs> I I could uh, I used to speak better German, but uh, my German's not the best, so um, I'm not that proud of it. I should be speaking better German, to be honest. So. Okay,
5: um, and about your tennis, can you tell us a bit about your um, about your game style? What are your strengths? What are your weaknesses? You still have to work on, maybe.
9: Uh, so my strength, I think I'm a, I'm a fighter and I'm very quick on the core, I'm a great baseline player and uh, I can come to the net, I'm capable of doing everything playing aggressive, neutralizing uh, the opponent's game well, not today, but apart from today um, yeah, um, my weakness uh, is my serve, I need to work on my serve a lot there's some uh, few issues um, some mental issues with my serve, so um, yeah, uh, my weakness is my serve, but overall uh, I think I'm uh, a yeah, solid uh, baseline all-court player
5: you said it's a mental thing um is there anything that you also work on do you do, do you work on your mental parts as well
9: i did i did <laughs> work on my mental part um before it was more technique but still i came with technique and a little bit of uh, mental uh, mental thing into the w playing matches and stuff like that but uh, i'm trying to work on it as hard as possible and i believe that if i can eliminate this thing it will be um a big relief in my game and uh, will help me so much as well is it your first time at this venue here It's my first time at this venue mm -hmm. but it's not the first time I'm here in Greece in mm -hmm. Heraklion
5: so you played Litter's, i think the other yeah, tournament Litos. right you mentioned you
9: played uh, two times okay. before uh,
5: what are your what are your uh, impressions about the facilities here
9: it's amazing it's probably uh, with the resort uh, tournaments is my favorite for sure it's mm. uh, it's so nice the food the The resort the courts the facility the view everything it tops everything from the other from the other um, resorts from the 15 case so yeah definitely number one spot
5: so the other ones you mean like monastery like okay exactly, <laughs> Monastir, yeah. <laughs>
9: yeah are you staying at the hotel no not in the official hotel mm -hmm. I'm staying though so just across the road so yeah
5: And yeah, maybe what are your goals? Um, it's you already mentioned it. It's your last junior seasons now. I mean, yeah, being, being 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 part of the senior swing. Um, maybe first of all, what 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 are, are you the big challenges um, when you made the step from uh, from juniors to seniors level? And what are your goals?
9: Yeah, from the junior to the senior level, it hasn't been easy for me. Honestly, it's been very very tough. A uh, lot of lot of struggles actually. So um. Uh, this, this tournament has been uh, very positive for me and um, honestly I thought it would, be, it would come a bit easier but no, uh, I have been struggling uh, a lot so um, the, the road from uh, juniors to seniors hasn't been easy for me and my goal Uh, short term goal is just to improve my game and uh, climb up the rankings step by step, not looking too far ahead and uh, just working on my game and if I work on the right stuff, the results will come for sure, like this week.
5: Do you set yourself any uh, goals in terms of ranking positions as
9: well? I do, I do, but I haven't fulfilled them yet for the past few years with, uh, with how, how they've been going, but uh, I've got a little bit over the major white. I would like to finish the year between 600 700. I believe that if I uh, if I play this kind of level like I did and have these results then I will be I'll be there for sure. So um by that
1: Matthew William Donald, er hat ja selber gesagt, er sei so eher so der Fighter, dass er immer nur den Ball zurückbringt. Ich habe ihn einmal gesehen und habe auch so ein ganz kleines bisschen Referenzen an Alex de Menor gesehen. Er ist nicht der Größte.
0: Ja, ja, genau, richtig. Ja, stimmt. Und man hat es dann auch gemerkt im Finale, da werden wir gleich drauf kommen, mit äh, Valentin Royer. Äh, da war er dann auch wirklich chancenlos, weil er so ein richtiger Powerspieler eben gegenüberstand, da wo er dann teilweise dann nicht die Chance hatte, das eben dann auch mitzugehen in den längeren Rallies. Also da sind natürlich schon noch ganz klar Defizite ähm, vorhanden, aber ein junger Kerl noch, 18 Jahre, jung. Also das heißt, er da ist noch einiges äh, an Potenzial da, hat sein erstes Finale hier auf dem Pro Circuit gespielt, hat jetzt erst die Juniorenkarriere beendet. und und das ist ja immer so dieser berühmte ähm, ja, Turning Point. Schaffe ich das jetzt eben dann auch auf Seniors Level oder eben nicht? Und es bleibt abzuwarten. Ähm, er wird jetzt diesen harten Weg gehen müssen. Ich glaube, er hat die letzten Wochen jetzt dann auch wieder Turniere eben in diesem <lacht> berühmten Monastier gespielt. Und das ist natürlich so dieser harte Weg, den man sich da jetzt da ähm, äh, aneignen muss und da jetzt diesen durchlaufen muss. Und ja, wird sich zeigen, ähm, ob es dann dort auch weiter nach oben geht. Ich glaube, die Möglichkeit hat er. Äh, ist ein interessanter Typ schon allein natürlich aus dem ganzen Background her. Und in Tschechien hat er ja auch nicht unbedingt die schlechtesten Trainingsbedingungen. Da gibt es ja einige, die es dort aus diesem Land schon eher in höhere Gefilde des Tennissports ge gebracht haben.
1: Das gibt es, aber ich, ich glaube, er hat dann auch noch einen, einen relativ, ja, einen, einen Landsmann, der ein ähnliches Schicksal teilt mit ihm, Andrew Paulson. Das ist doch auch kein tschechischer Name, oder?
0: Mhm. Ja, ähm, richtig, ähm, äh, der hat ja auch in Ismaning gespielt gehabt. Ja. Und ähm, wobei, glaube ich, dass ähm, ich weiß es nicht genau, ich habe mit ihm noch nie ges äh, ähm, gesprochen gehabt, aber äh, er ist in das, äh, Prag äh, geboren. Ja, äh, aber hat äh, natürlich auch eben Wurzeln irgendwo äh, in den USA. Ähm, aber ich glaube, das ist ein bisschen noch weiter entfernt, als es jetzt, glaube ich, hier bei Matthew Donald der ah. Fall ist. Ja. Weil ich glaube, dass der eben der tatsächlich ja eben auch in Neuseeland eben mit aufgewachsen ist. Bei Andrew Paulson bin ich mir da nicht ganz sicher. Ich glaube, dass der mehr in Tschechien für Wurzel ist. Aber wie gesagt, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen.
1: Auf jeden Fall, Matthew William Donald stand im Finale und er verlor im Finale Volontair Royer. Der ist schon ein bisschen weiter in der Weltrangliste nach oben gekommen. Der steht schon unter den Top 400, hat dieses Turnier gewonnen. Und auch den wollen wir natürlich hier nochmal hören im Interview mit Florian hier.
5: Is it for Thank you, you uh, often the case that you have problems to adapt to new surfaces? Because um, yeah, is it is it anything that's that's difficult for yeah, you? Yeah,
6: sometimes uh, it's hard to adapt. Um, mm -hmm. You know, um, honestly, uh, I've, I've been struggling. It's, it's like when I'm passing from hard to clay court, it's okay. But mm -hmm. when it's hard clay court to, to hard cord, mm -hmm. Now it's uh, it, it's a big big deal because uh, I have to you know the the um, physically it's not the same uh, effort. You know, it's mm -hmm. more. Uh, violent uh, the the effort is more intense you know uh, because it's shorter shorter um, uh, game but but it's more intense so yeah mm -hmm. it's it's hard is it the first time here at this uh, resort yeah it's the first time here in this resort I've been two years ago or three years ago after COVID uh, mm -hmm. at the other one. Litos, yeah, Itos, mm. But
5: it's my first time. Okay. What are your impressions about
0: the, the facilities here?
6: Yeah, good facilities. Honestly, uh, I mean, it's a bit expensive, of course, because <laughs> it's a it's a five star hotel. But yeah. But uh, honestly, yeah. really good. Really good. Are the, you staying in the, the hotel? View? Yeah, I'm staying yeah. in the hotel. Mm -hmm. But the the view, the the, the venue is, is amazing. Yeah. Honestly, it's amazing. The the facilities are brand new. Honestly, uh, couldn't dream better for to play tennis. Huh? And how will the next uh, couple of weeks look like for you? My cup, my yeah. The next the uh, so upcoming week. So next week I'm going to uh, England. Okay. Uh, mm -hmm. For 25k, mm -hmm. and um, and then after that I have uh, club matches in France, cool. uh, uh -huh. national uh, championship, and um, yeah, that's it. I have maybe one more uh, tournament after the club matches uh, in December um, before Australian Open, but uh, to try and qualify. But uh, yeah, that's that, that's that's it. Perfect. Thanks a lot.
5: Thank All you. the best. Thank, Thank you. you.
1: Ja, Valentin Roreje im Finale 6-1, 6-1 gegen Matthew William Donald, ganz klar gewonnen und war insgesamt der stärkste Mann hier im Feld, hat auch das Halbfinale sehr klar gewonnen, im Viertelfinale gegen den Österreicher Jonas Trinker gewonnen, also der war schon, ja da kann man sagen, er war schon der beste Spieler, der da im Turnier rumlief.
0: Ja, und ganz ehrlich, also äh, ich bin ein richtig großer Fan von ihm geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn zum ersten Mal gesehen in Sevilla beim äh, Challenger bei der Copa Sevilla vor ein paar Monaten. Und ähm, da kam er auch aus der Qualifikation und hat einige sehr eindrucksvolle Matches, wie ich fand, bestritten, weil er eine unglaubliche äh, Power in seiner Vorhand hat, hat einen sehr soliden Aufschlag, ist überhaupt sehr, sehr solide von der Grundlinie, scheut aber auch nicht den Weg ans Netz und äh, gefällt mir so von seiner ganzen Attitüde auf dem Platz. Also äh, ich finde den einen sehr interessanten Spieler und bin auf die Entwicklung sehr gespannt. Also dass der in, äh, auf Sand belegen, ähm, dann auch diese Power übertragen kann, das hat mich sehr äh, gewundert. F für mich ist er für den ITF-Circuit inzwischen viel zu stark. Das hat sich, wie ich finde, jetzt eben auch bei diesem Turnier in Heraklion. Ähm, herauskristallisiert, obwohl er in Anführungszeichen ähm, ja jetzt sage ich mal nur drei Turniere äh, in diesem Jahr gewonnen hat, aber ähm, auf den äh, habe ich schon ein Auge, weil ich den irgendwie gut finde. Also von seinem ganzen Spiel her, ähm, ich bin da sehr auf dessen Entwicklung dann auch im nächsten Jahr gespannt und äh, ob er den Schritt dann auch auf Challenger-Ebene ähm, weiterführen kann. Wie gesagt, das, was ich bisher gesehen habe, das war sehr überzeugend.
1: Und auch ihn habt ihr hier zuerst gehört und vielleicht werdet ihr in Zukunft dann sagen können, ja Mensch, den habe ich, den hab ich schon mal im Interview gehört bei der Challenger Corner, Part bei Chip and Charge. Das war es schon wieder mit der neuen Ausgabe von uns. Wie geht's für dich weiter?
0: Äh, du hast es, glaube ich, schon gesagt. Was äh, um, Ich werde allerdings noch einen, glaube ich, einen kleinen Side-Event einpacken. Es ähm, gibt ein ganz interessantes Turnier noch in der Drinava, wenn ich das richtig ausspreche. Ja, in, der in der Slowakei. Slowakei. Mhm. Oh, genau, und da werde ich am Wochenende wahrscheinlich noch einen kleinen Besuch abstarten. Und dann geht es nach Gran Canaria zum großen Abschluss für diese Saison.
1: Ja, das ist ja doch toll. Und Tirnava, das habe ich zum ersten Mal in den 80ern in der, in der Sportschau bei einer Europapokalauslosung gehört. Spartak damals. Naja. Ja, richtig.
0: Sagst noch mal? Sag, es, sag es noch einmal. Tirna
1: war, glaube ich, hieß es damals. Wurde ah, es damals genannt.
0: Das ist, glaube ich, auch korrekt. Ja. ja.
1: Wir werden auf jeden Fall sicherlich noch eine Challenger Corner in diesem Jahr anbieten und äh, vielleicht dann auch aus Las Palomas, äh, Palomas, Entschuldigung, und dann gibt es sicherlich noch mal im Rahmen unseres Jahresrückblicks dann noch einen Teil über die Challenger Tour. Das war es mit der heutigen Ausgabe der Challenger Corner. Wenn euch das gefällt, was wir machen, Freuen wir uns über Bewertungen Rezensionen bei, bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns und tennistourtalk.com auf jeden Fall bei Instagram und tennistourtalk.com sollte auf jeden Fall bei euch in den Bookmark sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge,
9: der Tennis-Podcast
0: mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf
10: meinsportpodcast.de